0: Der Tag, Liebling. Hallo, Anke Engel, gerade Schatzelein.
1: Was ist mit dir Schätzelein? los? Schätzelein. Schätzelein, wir, wir haben ja keine Spitznamen füreinander, ne? Aber Schätzelein, ich weiß, du zitierst nee, ich jetzt, wollt jetzt nur, Ich wollte nur gerade einen
0: auf Horst Schlemmer machen.
1: Ja, machst du super, ja, aber Schätzelein. das ist ganz ungewohnt, Schätzelein. In dem, wenn du mich so ansprichst.
0: Äh, weißt du, was das Lustige ist? Aber du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, ich habe es auch nicht gesehen. Es gibt zurzeit eine Serie, die heißt German Crime Story gefesselt. Die gibt es, glaube ich, bei Prime. Okay. Und da spielt Oliver Misucci spielt... Masu
1: ja, Masucci. Masucci? Oliver Masucci spielt einen ein Massenmörder. Ein Massenmörder. Und Den Säurefassmörder.
0: Ich Säure habe Kritik, ich hab
1: Kritik darüber gelesen und die war nicht sehr gnädig.
0: Auf jeden Fall, er sieht in dieser Serie aus wie Horst Schlemmer.
1: Ach du Scheiße, bist du der Einzige, der das sagt oder ist das Common Knowledge?
0: Nee, Witzigerweise... Ich finde, es liegt auf der Hand. Aber ich hatte neulich ein Gespräch mit ihm und da habe ich ihm das gesagt und habe gesagt, aber das hast du wahrscheinlich schon oft gehört. Er sagte, nein, das ist das erste Mal. Nein. Nein, der, der sieht aus wie Horst Schlemmer. Oh. Und ich, ich habe nur Bilder gesehen. Ich habe auch die Serie gar nicht gesehen. Okay. Ich habe nur Bilder aus der Serie gesehen.
1: Okay.
0: Und, glaube ich, auch einen Trailer. Auf jeden Fall habe ich gleich gedacht, das ist Horst Schlemmer. Das könnt ihr nicht machen, selbst wenn der so aussah. Aber Schätzelein, das kann es ja wirklich haben. Das war ja, war ja auch irgendwie eine geile Rolle. ne?
1: Das war eine geile Rolle. Und äh, Hape macht doch auch als Horst Schlemmer Werbung im Moment. Ich weiß jetzt nicht, wofür. Ja, das stimmt.
0: Aber, ich weiß ja ich auch nicht mehr, wofür, aber ja. das stimmt. Ja, ja, ja. ja. So. so, schön, dass wir wieder zusammen sind. Ich, ich mhm. freue mich immer. Das ist ja schon wieder drei Die Tage ist ganz Ja, so viel, schnell. Du warst
1: ja wieder in Berlin. Ich war wieder unterwegs. Das gibt es ja gar nicht.
0: Ich sage dir. Mhm. Ähm, eine, eine kurze. Ein bisschen was mit Kultur. Achtung, Kultur, ganz kurz wieder. Mhm. Das ist nur eine ganz kurze Sache. Ich las, und ich glaube, das ist auf der Webseite, so eine Webseite, da geht es um Klassik. Äh, mir fällt gerade der Name nicht ein. Äh, 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 fällt mir gleich wieder ein. Auf jeden Fall. Dort hat geschrieben jemand, den du wahrscheinlich kennst. Ein so ein Kulturjournalist. Ich glaube, er heißt Matthias Brüggemann. Er schreibt überall. Den okay. Namen schon mal gehört? Nein. Nein, okay, auf jeden Fall, er schrieb mir ganz kurz über einen Opernbesuch von ihm, mhm. wo er privat war allerdings. Deswegen lautete diese kleine Notiz einfach nur, äh, ich, Crescendo heißt diese Webseite mhm. und da hat er das geschrieben, meine ich. Auf jeden Fall stand da: ich selber war gestern in Bremen, in Ariadne auf Naxos mit Dirigent bla bla, bla und Regisseur Blablabla. Mhm. bla bla, ausnahmsweise vollkommen privat. Deshalb nur diese kleine Bremen-Experience. Nach zehn Minuten kommt eine Frau zu spät an ihren Platz. Zwei Reihen vor ihm. In Parker mit Kapuze auf dem Kopf. Wir sind in einer Oper in Bremen. Mit Parker mit Kapuze auf dem Kopf. Sie schmeißt sich auf ihren Sitz, wankt wie in Trance von rechts nach links. Und von links nach rechts. Dann beginnt es in unseren Reihen langsam nach Hanfplantage zu riechen. <lacht> Aber sagt er, hey, Wahrscheinlich hatte sie mehr Spaß als wir bei dieser Aufführung, die mich ganz nebenbei das Wort Belanglosigkeitstheater erfinden ließ. <lacht> der schreibt sehr schön. Ich meine, den Namen kriege ich wahrscheinlich nicht richtig. Er heißt wahrscheinlich nicht Matthias Brügmann. Mal gucken, ob ich, ob ich, ob ich aber den sag richtigen mal Parker, Namen bekomme. Ne,
1: also wie, aber wie, wie stehst du zum, äh, zum Dresscode in der Oper?
0: Ey, je schlunziger, desto besser. Und um okay. einfach verstehst du den diesen diesen Smoking und Abendkleid einfach rauszubekommen aus der Oper. Nein, Leute, geht mit Turnschuhen hin. Ich liebe das mit meinem Freund Andi. Andi geht fast in einer Jogginghose in die Oper. Komm, okay. Ja, okay. und ich finde es großartig, okay. wenn man wenn man das ein bisschen runterhebt von diesem hohen Sockel. Ich finde es super. Mein, mit Parker. ich finde es geil. Okay. Nur wenn die, wenn die Hand frischt, ich hasse ja diesen Gestank, ich hasse ja diesen Geruch.
1: Ja, äh, das wäre mir
0: tierisch nicht? auf die Eier gegangen.
1: Ja, cool. Weil,
0: ja. Naja, okay, gut. Also, das äh, war auf jeden Fall eine kleine Sache. Und er heißt Axel Brüggemann. Okay. Matthias mhm. Brüggemann war ein Kollege mal. Axel Brüggemann heißt dieser Kulturjournalist. Ja. Okay. Und er schreibt immer sehr amüsant. Und auch diese kleine Beobachtung aus Bremen. So, jo, das, das mal kurz mal hier vorne weg. Erzähl mal, was hast du erlebt, Schönes? Was ist passiert während der letzten drei
1: Tage. Ähm, also, äh, erstmal, äh, ähm. weil wir ja mitten im Karneval stecken.
0: Ach Gott, du bist in Köln und du bist mitten im Karneval, das stimmt. Mitten
1: im Karneval, aber ich ziehe mich ja da so immer so ein bisschen raus. Ne? Ich habe damit nichts nichts zu tun. Ja. ja. Ich aber, glaube,
0: anders könnten wir wahrscheinlich gar nicht befreundet sein auch. Ich, ich finde das so toll an dir, dass ja. du da nicht ja. so drauf stehst. Ja, und wir können es uns auch heute mit niemandem verderben, weil. Alle, die jetzt so Karnevalsfreak sind und auf uns schimpfen würden, die hören uns die ja heute halt
1: auch nicht. nicht. Zu, ne? Am Rosenmontag. Okay, nein. pass auf. Ich musste einem, ich musste einem, einem Bekannten aus Georgien erklären, ähm, was das mit Karneval auf sich hat. Und der fragte oh, mich Gott. konkret nach der Zahl 11. Ne? Weil er ha habe so ein Elf. bisschen recherchiert. Und das gehe, die Saison gehe, ja, oder Session, Saison gehe ja los am 11. Im 11. Und so weiter. Ach so, stimmt. Da stand ich da. 11.1. Ne? Und ähm, Mach immer so auf Kölnerin und meine Stadt und ich liebe Köln und so weiter und stand da und wusste es nicht. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen rumgeeiert und wir haben auch mit, mit, noch mit anderen dann so ein bisschen gequatscht. Und da gab es mehrere Erklärversuche. Aber den lustigsten, dem war ich mir auf bis zum Schluss, weil der so absurd ist, aber da scheint wohl auch was dran zu sein. Äh, es hat, geht wohl zurück in, in Einige Jahrhunderte zurück, dass ein, ein, äh, dass ein Karnevalsverein ge 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 gegründet wurde oder jemand, das als erstes so sich überlegte, in Nordrhein-Westfalen irgendwo. Und das war an einem 11. November. So, damit geht's hm. schon mal los. 1300 okay. noch was oder so am 11. Ja. November. Dann, Ist wahrscheinlich
0: die echte Erklärung, aber auch die langweiligste.
1: Die langweiligste. Dann gibt es aber auch die Erklärung, dass es etwas zu tun hat damit, dass die Menschen mal ähm, äh, alle Regeln über Bord werfen wollen. Und alles, was man so an an Verboten kennt oder an Geboten kennt, einfach mal ignorieren. Es gibt die zehn Gebote und da, ne? Und die, ja. die nehmen wir nicht ernst, wir machen unsere eigenen und die starten erst bei elf. So, ja. vielleicht kommt die 11 daher. Äh, dann gibt es noch die, ähm, die Theorie, dass es was mit der Bezahlung zu tun hat von LandarbeiterInnen früher, dass die, äh, das hatte was mit den Jahreszeiten zu tun, aber ja. Mindestlohn gab es dann. 11,11 Euro. 11 D-Mark 11.
0: damals Elf, Elf, noch 11
1: Euro. 11 Taler 11. Ähm, und da gab es am 11. Zahltag. Also die 11 ähm, taucht immer wieder auf, aber die interessanteste These war, oder, oder ja. Theorie war. <lacht> das ist was mit der ähm, äh, mit den Franzosen, die hier auch im Rheinland waren. 1700. Wann? Noch was? Revolution 1789. 17, ja, 89. Das konnte man nicht so gut 17, merken. Genau. 89. So. Ähm, und jetzt kommt auch ein, Merk, ein Merkding, Wenn uns irgendwelche PubertistInnen zuhören, die sich in Geschichte schwer tun und, und das alles ganz ätzend finden, und davon gibt es ja ganz ganz viele, gerade gerade während der Pubertät. Ähm, Gibt es ja die Gruppe, die Bock hat auf Lernen und die Gruppe, die keinen Bock hat auf Lernen. So. Ähm, es gibt die These, dass die Franzosen äh, hier ihren, ihren, äh, ihren, ihren, drei, ihren Dreisatz äh, ja auch ähm, ein bisschen hinterlassen haben. Egalité, Liberté, Fraternité, abgekürzt ja. ELF.
0: GLF
1: ELF Egalité Liberté Fra Fr Fraternité So und das ist ja auch so lustig ja. dass, dass, dass ich weiß das noch aus dem Geschichtsunterricht dass da so ein paar Eumel saßen die sich das nicht merken konnten Legalité <stört largest> kann man sich super merken anhand der ELF Egalité Liberté Fraternité Gleichheit Freiheit Verstehen. und Brüderlichkeit okay. Kann da, hat das was mit, dem, mit, mit, unserer, ja, aber, mit unserer Obsession? Aber, aber, aber mit der kann weil verrückt Karneval, verrückt sein
0: und Franzosen,
1: wo weiß ich sind nicht. die Franzosen? So, die Entschuldigung, die Franzosen haben zum Beispiel in Köln sehr, viel, sehr viele Spuren hinterlassen. Vielleicht hat das Ja, dann, aber Karnevalsspuren meine ich. Ja, Na, ernste Spuren,
0: ich. kaputte Häuser und so, das ist schon klar. Mhm. Aber wo haben die Franzosen irgendwas Karnevaleskes hinterlassen. Und das dann ist auch, auch die nicht. Freude am Feiern. Wäre.
1: Ich habe es jetzt nicht recherchiert. Ich habe es einfach mal bei, bei, bei so einem Schnack unter Freundinnen gelassen und dachte so, ah, danke, dass ihr mir versucht zu helfen. Aber was soll ich jetzt dem, 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 dem Typen sagen? Ich habe einfach nur gesagt, dass die Kölner ein bisschen spinnen. Und das fand Aber er ich finde es gut,
0: weil Egalité, Liberté, Fraternité, das passt ja zum Karneval. Also das ist ja auch Karneval.
1: Eigentlich schon. Ne? Eigentlich schon. Vielleicht haben die das dann übernommen und sich gesagt, ach komm, ein Karneval ist doch so scheiße. Ja, dritte ja, wir sind alle gleich, wir sind alle frei. Weg mit den, Freiheit für die Titten, weg mit dem BH, Fraternität, bis mein Bruder.
0: Aber echt, vielleicht kommt der Karneval auch aus Frankreich und dann haben die Deutschen das einfach nachgemacht und dann haben die Franzosen gesagt, pö, dann nicht mehr, sollen sie doch machen, ist doch sowieso kacke, sollen <lacht> sie es doch selber machen. Nein, jetzt,
1: also, also die, die sich auskennen mit dem Karneval, die werden genau wissen, warum das alles so ist und wo das startete und so weiter. Das ist ja alles auch wahnsinnig Und da konntest du und, keinen
0: fragen bei dir in der Nachbarschaft? Ja? Ich, hab, also, nee. ich,
1: hab, ich, hab, ich kenne nicht einen Menschen, also meine Schwester steht für ihr Leben gern auf der Bühne an Karneval, aber die, würde mir das auch nicht, aber die ist in Rheinland-Pfalz, sie würde mir das auch nicht erklären können. Und die ist auch keine Historikerin. Aber ansonsten, wirklich nehmen alle Reis aus während der Karnevalstage, die, die, ich, die ich wirklich näher kenne.
0: Alle? Ja. Alle, das, das, das war ganz gut. Das ist ein ganz schön. Viel.
1: So, okay, ich erzähle dir jetzt was. Du okay. denkst doch wohl nicht, dass wir die Einzigen sind, die regelmäßig telefonieren und sich austauschen, weil sie, sonst, äh, weil sie, sonst, weil sie sich ein, nacheinander sehen. Das glaubst nee. du doch wohl nicht, dass wir die Einzigen nee, nee,
0: sind. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Wir
1: haben ganz prominente Nachäfer. Weißt du wen? Oh, wen? Pat Hackett und Andy Warhol. Gut, ist jetzt ein paar Jahrzehnte zurück. Du hast recht. Es ist völlig dein Einwand ja. und deine, Pat, ja, dein ja. Stirnrunzeln. Nein,
0: Stirnrunzeln, ich habe
1: das, das, hab das jetzt erst, das hat mir jetzt erst jemand erzählt und dann habe ich mal nachgelesen. Aber wer
0: ist denn Pat Hackett?
1: Pat Hackett, Pat Hackett. Äh, ist 1968 äh. zur, ähm, zur Factory von Andy Warhol gekommen ne? in New York und hat erst da einfach nur so, so Schreibtischarbeiten gemacht für den. Und ja, hat die für Factory, den so,
0: das war sein Atelier im Prinzip, -hmm. wo er gearbeitet hat. Sie ah. war
1: aber relativ schnell auch ähm, involviert ähm, in der Herstellung von Interview, dem Magazin, das Andy Warhol verantwortet hat. Ne? Ähm, und das er übrigens, wenn er so durch die Stadt ging, auch verteilt. Er hatte immer ein paar Exemplare dabei. Er ging da mit seinen Hunden Gassi. Vormittags. Er hatte so einen, so einen ganz krassen Tagesablauf, der war sehr, sehr strikt und er hatte immer ein paar Ausgaben vom Interview dabei und hat die verschenkt und hat auch gehofft, dass dann ein paar, ein paar Anzeigen, WerbeanzeigenkundInnen sich vielleicht melden mhm. und sagen, oh, ich habe Bock und so, aber er wollte dieses Heft einfach unter die Leute bringen und Pat Hackett ist relativ schnell zu seiner Vertrauten geworden. Und du musst dir vorstellen, in den Jahren 1976 bis kurz vor seinem Tod, 1987, also das sind elf Jahre, haben die montags bis freitags jeden Morgen gegen 9 Uhr telefoniert.
0: Montags bis freitags. Oh Gott, das um 9... setzt uns unter Druck.
1: Wahnsinn, ne? Aber stell ja. dir das mal vor. Und weißt du, worüber die gesprochen haben? Er war ein totaler Kontrolletti. Und der war, es gab mal zwischendurch die, die Frage, hat er, das aus, hat er das gemacht, weil er so Schiss vor der Steuer hatte? Nein, nein, nein. Es wurde auch sehr viel Privates besprochen. Aber natürlich war sie auch buchhalterisch unterwegs und hat alles mitgeschrieben. Der hat ja Quittungen Buchhalterisch
0: finde ich auch super. Gibt es das Wort? Nein, das ist deine eigene persönliche ausgedacht. Betonung. Ja. Weil, da bin ich ja froh. Ich dachte gerade, gibt es das? Gibt's buchhalterisch. ist lustig. Der hat alle,
1: der hat jede kleinste Quitt, hat sich alles quittieren lassen. Lassen. Jedes Trinkgeld hat er sich quittieren lassen. Andy Warhol hm. hatte, glaube ich, einen Igel in der Tasche, wie man so schön sagt.
0: Ein Igel in der Tasche. Ja. Wie das, lustig. Habe ich, weiß, das Hab ich einen, noch nie gehört. Ich weiß das über
1: einen Prominenten, aber ich darf den Namen nicht sagen. Aber ich schreibe ihn dir auf den Zettel. Warte. Ah, ein Igel in der Tasche. Ja. Ich schreibe dir das hier. Guck mal hier. Ich schreibe dir das auf. <lacht> oh. Zwei Leute weiß ich. Zwei Prominente. Ein, Achtung. Und du musst, Achtung, ich halte es dir in die, in die Kamera.
0: Aha, interessant. Ist
1: das nicht interessant? Alle ja. beide, den einen kenne ich relativ gut und also den anderen kenne ich Und die nicht. haben auch
0: einen Igel in der die Tasche. Die haben einen Igel in
1: der Tasche, das heißt, wenn die in die Tasche greifen, um vielleicht ähm, jemandem Geld zu geben, Geld zu leihen, ja. äh, jemandem, der auf der Straße vielleicht um Geld mhm. bittet oder im Restaurant, dann ist da ein Igel drin und dann ziehen sie ganz schnell die Hand wieder aus der Tasche.
0: Und geben nichts.
1: Und geben nichts.
0: Und sind genauso richtig. okay. Also es sind da zwei Providente, die das aber auch von sich selber behaupten, dass sie Liegel in der Tasche haben. Ja. Oder, nein, oder sagst nein, du nein, das nein, über nein, diese Person?
1: Nein, also bei dem ersten, den ich dir eben gezeigt habe, ja. ähm, weiß ich das kann ich das nicht sagen. Und beim zweiten, ich glaube, der hält sich für sehr großzügig. Und ich will okay. dir mal was sagen, ich habe dir vor ungefähr ja, Aber wie kommst
0: du, aber, aber, aber du, du kennst den Begriff von diesen Personen.
1: Ich, es hat mir ein anderer prominenter Kollege wiederum mal gesagt, nee, der und der, der hat doch einen Igel in der Tasche. Und ich so, äh, okay, was hat der? Das waren die, das da waren die beiden, die das wir das jetzt
0: leider nicht nennen können. Also gut.
1: Ja, aber ja, ich, ich, okay. ähm, ich werde das in meinem Tasche. Testament, ich werde das testamentarisch festhalten, okay, ja. dass du das dann irgendwann sagst, weil es wirklich super Prominente sind. So, pass auf. Ey, kurz, aber,
0: kurz, kurz. Ich habe kurz ja. gott gedacht, äh, du wirst es in einer Autobiografie vielleicht später so, irgendwann mal machen. Aber du wirst nie eine schreiben, oder? Eine Autobiografie. Ich glaube nicht, weißt du, warum. Nein.
1: Weißt du warum? Weil, übrigens, diese. Wo guckst du hin? Störe ich? Nein, ich gucke nur gerade.
0: Deswegen komme ich nur drauf. Weil du bist in einem Buch erwähnt, das ich letzte Woche gelesen habe. Oh, oh. Und zwar als Beispiel für eine Veganerin. Auch die oh. Schauspielerin Anke Engelke, Ralf Möller, hat dich in seinem veganen Kochbuch erwähnt. Das glaube
1: ich nicht. Ralf Möller ja. ist eine sehr freundliche. Äh, sehr als, freundlicher prominente,
0: Mensch. als prominente Veganerin hat er dich zitiert. Ist Auch die Schauspielerin cool. Anke Engelke oh. ist Veganerin.
1: Du, ich sag dir was, der war bei Anke Late Night und der war wahnsinnig freundlich. Er ist ein höflicher, ja, ja, der war, der ist höflicher cool. Mensch. Also ja, da gibt's ja gar nichts. Tü so Nein, pass auf, so. du weißt ja, vor ungefähr zwei Jahren. oder ist, Nee, ich glaube, einmal im Jahr spreche ich mit dir über Andy Warhol. Ich habe so, hab so eine, irgendwie so eine...
0: Vielleicht Fixierung? aber auch zehnmal, das kann auch sein.
1: Kann auch sein. Let Dabei finde ich seine Kunst <lacht> gar nicht durchgehend gut. Ich gehe ja in jede beknackte Andy-Warhol-Ausstellung rein. ja, Und habe ja, wie gesagt, auch Kinder- und Jugendführungen gemacht in, der, in dieser äh, Menage à trois ausstellung in der auch Andy-Warhol-Sachen hingen. Wo ich den Pubertisten da irgendwie vermitteln musste, das ist echt coole Kunst. Und die so, äh, dann habe ich gesagt, äh, der ist angeschossen worden. Was, geil, angeschossen. Ja, so, stimmt. Dann fanden sie ihn erst interessant. Bescheuert. Ähm, diese... diese Aufzeichnungen, ne, die die Pat Hackett gemacht hat, jeden Morgen von Montags bis Freitag elf Jahre bis Freitag elf Jahre lang. Die hat sie anschließend getippt und abgeheftet. Und das war im Grunde oh, auch für die Steuer, weil Andy Warhol immer gesagt hat, ich will für die Steuererklärung auch alles ganz transparent haben. Und daraus sind die, New, die, die Andy Warhol Diaries geworden. Es gibt wohl auch eine Serie seit letztem Jahr. Über, über diese Andy-Warhol-Diaries. Denn ich will dir mal sagen, da ist so heißer Scheiß drin. Es ging ja nicht nur darum, was für Geld er ausgegeben hatte. Am Montag wurde natürlich das Wochenende abge, abgehakt. Ne? Und sie hat in dem Interview gesagt, it was a very organized unrolling of the day before. Also er hat wirklich ganz pedantisch einfach nur gesagt, was er am Tag zuvor alles gemacht hat. Und dann weiß, dann haben sie nicht direkt angefangen zu plaudern und zu plappern. Nee, dann haben sie erstmal mal... Ein bisschen Fernsehen miteinander geschaut. Also sie am, am, in, ihrem, in ihrer Butze und er bei sich und haben erstmal allerlei Nachrichtensendungen geguckt und dann I Love Lucy. Was für eine schöne Tradition. Ja, und ähm, da ist witzig. ja deine, deine Ex, äh, hat doch in der Verfilmung von, von der I Love Lucy Tante.
0: Nicole. Ja, Nicole hat ja, die doch Nicole. gespielt.
1: Nicole, ähm, ja. So, und dann musst du dir vorstellen, dass die beiden vom Fernseher sitzen, miteinander quatschen parallel. Und dann wurde mhm. mitgeschrieben. Und dann ging es um alles. Chrissy, um alles. Da ging es um seine Affären, um Sex. Ganz explizit, um seine Ängste. Aids war Thema. Ähm, es ging ja. um die heißen Diskonächte im, Im, äh, Im
0: Studio 54.
1: So, und da muss ich einen kleinen Schlenker machen, Chrissy. Mir ist nämlich ja. aufgefallen, ich habe in den 25 Jahren, die ich bei Fred Kellner gesungen habe, um, Le Freak ja, eure von Chic. Mhm. Ja, so Ich habe ganz viele Texte falsch gesungen. Pass auf, wir gehen mal kurz. Äh. In Le Freak kommt nämlich das Studio 54 kommt das vor. Du weißt, worum mhm. es geht bei Le Freak von Chic. Ah, no, Freak I out. Did it did it. Wo der Vater von Moni Troe doch immer gesungen hat. Afrika. Der hat immer gedacht, das heißt nicht Freak Out, sondern Afrika, das Lied. Egal. So, Afrika. Und da, Afrika. So, und die erste Strophe ist Have you heard about the new dance craze? Habe ich immer richtig gesungen mit Margesse? Listen to us, uh, I'm sure you'll be amazed. Hast du schon gehört von dem neuen, die neue Disco, wo, uh, der neue Tanz, den alle machen in der Disco? Hey, hör uns zu. Hey, die haut dich um. Haut dich um. Big fun to be had by everyone. <lacht> so, jetzt kommt die zweite Strophe. It's, achso, dann sagen sie, wie dieser Song heißt. Der, der heißt, it's called a freak. They're doing it night and day. Allow us to show you the way. Ah, freak out. So, jetzt kommt die zweite Strophe. Und jetzt habe ich 25 Jahre gesungen. Happy days, ah, uh, stumping at the Savoy. Aber es heißt... Like the days of Stomping at the Savoy, das ist wohl ein, wahrscheinlich ein Film, I don't know, oder ein Musical. Ja, yeah, Stomping at
0: the Savoy, glaube ich, möglicherweise eine Fred Astaire-Nummer. There
1: you go. Mhm. Like the days of Stomping at the Savoy, meine Schwester und ich immer gesungen, happy days, ah, uh. Stomping at the Savoy, egal. Und dann habe ich immer gesungen, now we're free, oh what a joy, aber das heißt, now we freak. Oh, what a joy, weil wir diesen no, Tanz freak. tanzen. Ich bin so doof.
0: Ist ein Standard übrigens, ein Jazz-Standard von
1: 1933
0: von Benny Goodman. Stomping at the Savoy. Oh Edgar Sampson hat ihn komponiert. Er wird aber häufig Chick Webb und Benny Goodman zugeschrieben. Chick Webb heißt irgendwie auch ein Musiker, den ich aber nicht kenne. Okay. Okay, Aber ja. das musst
1: du dir vorstellen, dass, dass, die, dass die miteinander gesprochen haben und er auch ausgepackt hat. Ja, der hat natürlich gesagt, du, ich war am Wochenende im 54 und ich war da mit Liza Minnelli, ich war mit Bianca Jagger äh, da. Ich war mit, äh, mit dem Designer Halston da, mit dem er eine enge Beziehung hatte. Und das ist doch Das ist... Das ist Stomping at the Savoy. Kenne ich. Das ist Stomping at the Savoy. Ja. Benny Goodman. Oh mein Gott. Ach, ist das schön. Das ist Stomping at the Savoy. Benny Goodman and his orchestra. Das kann man Gentlemen,
0: Benny Goodman and his orchestra.
1: Stomping at the Savoy. Wie soll man das denn singen?
0: Sollen
1: wir nicht mitsingen? Okay, gut.
0: Ich glaube, da ist kein Gesang dabei.
1: Aber das wollte ich dir nur noch sagen, dass die, dass... Ich lasse ein bisschen
0: laufen. Lass das laufen, das ist eine aber erzähl, ein geiler, weiter. Ein geiler Vibe. erzähl weiter. So,
1: wobei du eigentlich natürlich was Fetzigeres spielen müsstest, wenn wir über Andy Warhol und das 54 sprechen, weißt du?
0: Wir könnten auch ein Buch rausbringen, ehrlich gesagt, mit Geschichten, die wir sozusagen zusammentragen, aber auch natürlich mit den tollen Geschichten der Lieblinge da draußen. Ja. Plus ein paar hübsche Grafiken zwischendrin, also auch grafisch einfach nett gemacht. Und ah. könnten dann, man kann ja mit Büchern heutzutage kein Geld verdienen, ja. aber könnten zumindest aus dem Erlös, das könnten wir dann für einen guten Zweck spenden.
1: Aber wer würde das denn kaufen? Das fragt. Lieblinge.
0: Ich mich. Nur. ja, es Die kommt Lieblinge auf den Verlag. Es kommt auf den Verlag drauf an. Du vielleicht, vielleicht ist das so ein Buch mit Geschichten, nach denen sich Menschen gut fühlen einfach. Ja wo Sie sich inspiriert fühlen. Früher gab es doch aus Amerika immer sowas wie Hühnersuppe für die Seele, irgendwie Chicken Soup, ja, for, the Chicken Soup for the Soul. Das war doch so eine Reihe ich auch schon mit lauter schönen Geschichten, ja. die ich nie gelesen habe. Aber ich weiß, dass es sie gab. Und davon gab es unzählige Bände. Ja, dann lass mich doch mal was zusammenstellen, dann können wir das nächste Woche rausbringen. <lacht> <lacht> nicht ganz, aber nächstes Jahr.
1: Ja, du, aber ja. Ähm, äh, ne, also ich werde regelmäßig gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben wolle, ob ich nicht meine Biografie... Ja. ob äh, Und dann werden auch Ghostwriter angeboten und so. Das ist immer ein bisschen... Das irritiert mich eigentlich immer so ein bisschen. Ich habe aber,
0: ich habe für dich, wenn du das mal machen wolltest, ja. ich habe ich hab die Ghostwriterin für dich, die Nämlich? das macht. Und die macht alles. Die schreibt Romane unter dem Namen Lea Blumenthal zum Beispiel, Lisa Bitzer. Also, und sie ist eine, die einfach schreiben kann. Die gibt auch Schreibworkshops und sowas. Und die kann einfach schreiben. Die ist super lustig und schreibt richtig gut. Und die kann dir Kitsch-Romane schreiben. Die kann dir aber auch ein juristisches Sachbuch schreiben.
1: Eine Auftragsschreiberin. Die
0: ja, die kann das alles.
1: Sag mal ganz Wenn kurz, du eine,
0: eine Ghostwriterin brauchst, die ist die richtige. Won't
1: happen, won't happen. Jetzt ganz kurz mal eben. I know it
0: won't happen, but won't she's the happen. right one. But if it happens, she's the right one.
1: Wie, war, wie, wie läuft denn dein Tag, Liebling? Erstens, aber zweitens, <lacht> wichtiger, wa warum hast du ein Buch von Ralf Möller gelesen?
0: Weil ich mit Ralf Möller gesprochen habe für, für meinen Talk am okay. Sonntagvormittag. Und
1: und und, 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 du hast das echt ganz gelesen, du bist so fleißig und so Das hast. ist nur eine
0: Einleitung. Achso. Und da, da war der Name drin. Das Buch besteht vor allem aus Rezepten, aus veganen Rezepten. Nein. Ja, klar, vegan Gladiators heißt es. Er ist doch, er ist doch vegan. Also, und das finde ich das Sympathische an ihm. Er ist nicht einer von diesen militanten Veganern, weißt du, sondern er ist ein 80% Veganer. Okay. Er ist zu 80% Vegan, und wenn er ab und zu mal ein Stück Fleisch essen möchte, dann ist er ein Stück Fleisch oder auch ein Fisch. Aber meistens lebt er vegan, seit vielen Jahren schon. Genauso wie Orning auch und Sly, seine, seine dicken Kumpel. Ralf Möller geht ja jeden Morgen. Also wenn er in Los Angeles ist, da lebt er ja die meiste Zeit. Mhm. Äh, zwischendurch jetzt auch mal bei seiner Mutter in Recklinghausen, weil der Vater letztes Jahr gestorben war. Mhm. Deswegen ist er auch öfter mal hier. Aber meistens ist er in Los Angeles. Und jeden Morgen geht er vorm Frühstück noch, weil er sagt, ich habe noch die Kalorien vom, vom Abend vorher, ich muss nichts frühstücken, geht er in die Muckibude. Meistens mit Arnie zusammen. Nein. Also jeden Morgen sind Arnie und Ralph. Sind sie sind gleich alt? Sind, nein, aber oh, ist viel älter. Ich, ich glaube, der sagen. ist wahrscheinlich 10, 15 Jahre die können älter.
1: Doch gar nicht, die, die können doch gar nicht die gleichen Übungen machen, oder? machen Und machen nur zusammen.
0: Oh, natürlich können die das. Ich glaube schon. Auf jeden Fall, die gehen, die gehen jeden Morgen, gehen sie zusammen, Einfach ins Fitnessstudio. Und dann gehen sie nach Hause und dann wird gefrühstückt. Manchmal gehen sie auch auf dem Fahrrad oder, oder gehen auf ihrem, auf ihre Bikes und fahren dann 100 Kilometer mit dem Motorrad den Highway runter. Auch das kann mal passieren. Dann machen sie halt da ein bisschen Sport. Aber, aber dieses Bild ist einfach so schön, dass die beiden tatsächlich, weil das sind einfach Buddies, jeden Morgen zusammen im, ah. im Studio abhängen und dann anderthalb Stunden lang, was weiß ich, bisschen pumpen und so. Aber ich finde es so lustig. Ja, Ralf Müller, ist ein guter Typ.
1: So, erzähl Gladiator. bitte. Gladiator. Wie war es in Berlin? Nee, erzähl irgendwas. So, äh,
0: Berlin. Ähm, das Lustige war, also ich war in Berlin die Woche und war abends in der Oper. Yes. Und irgendwie, wo auch immer, und ich kenne ja jetzt nicht so viele Leute in Berlin, aber immer treffe ich irgendwie. <lacht> weißt du, irgendwie eine Regisseurin, mit der ich dann zwei Wochen vorher ein Interview gemacht habe. Oder, ja, und, und ich ging mit meinem Kumpel Andi, ging ich abends in die Oper, wie gegreide, die Staatsoper. Und der unter den Jogginghose. Das, das ist so... So eine Art Jogginghose, genau. Und das ist, es oh, ist so schön, unter den Linden, ist ein, ein, wenn, wenn du da abends unter den ah, Linden bist, so das, ist, das ist ein magischer Ort oh. irgendwie. Auf jeden Fall gehen wir rein in die Oper und ich sage zu Addy noch, du sagst, na, weißt du, ich bin ja mal gespannt, wen ich denn heute treffe. Ja. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,05 Prozent, ja, 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 weil wen ja. willst du an diesem Abend ja, in der Oper ja, ja. treffen? So, und ich gehe auf Toilette und, und da steht jemand und ich denke, den kenne ich.
1: Ach, Chris. Aber
0: aber, ja, aber ich weiß nicht wen. Ich denke aber den kenne ich doch. Das ist echt lustig. Ich kenne
1: Warum irgendwann. machst du nicht ein Foto schickst es mir, ich weiß dann sofort wer es ist.
0: Ja, sehr lustig. Auf jeden Fall, kam ich dann zurück, ich kam aus der Toilette raus und dann war er nicht mehr da. Hm. Und habe ich noch mich so kurz oh umgeguckt und ja und ich dachte, ich kenne ihn, aber woher kenne ich Ich glaube, ich kenne ihn aus Baden-Baden. Ach so. Ähm, der hat vielleicht mal beim Festspielhaus gearbeitet, das ist ja bei mir gegenüber.
1: Ach so. Ein ähm, Kollege ich... vom Rüdiger gewesen. Uh
0: -huh. Ja, aber ich konnte mich auch nicht so richtig daran erinnern, wann denn das gewesen sein mhm. soll und bei welcher Gelegenheit. Mhm. Auf jeden Fall habe ich mich dann so umgeguckt und äh, habe ihn aber erstmal nicht so gefunden. Und dann waren aber in unserer Reihe fünf Plätze weiter, waren noch so zwei Plätze frei. Und dann sagte Andi nur so aus Scherz, ja, äh, wahrscheinlich sitzt er genau in dieser Reihe, ja. Und eine Minute später müssen wir aufstehen, kommen die genau daran vorbei. Nein. Und bei diesen, was weiß ich, tausend Plätzen, nein. sitzt er wirklich diese fünf Plätze ja. weiter. Und in dem Augenblick haben wir natürlich, als er an mir vorbeigeht, haben wir Blickkontakt. Habt ihr euch geküsst? Und, und äh, nein, und ich sag, ich sag, wir kennen uns. Wir kennen uns. Ja, wir kennen uns. Und ich sage, aus Baden-Baden, oder? Du warst beim Festspielhaus. Ja, ja, ich war beim Festspielhaus. Aber 2005 ist er da schon weggegangen. Du
1: bist so gut so, so ein gutes Gedächtnis Überleg hast
0: du. mal 18 Jahre ist er da schon weg ist und vorher hatten wir uns zwei dreimal hatten wir uns getroffen und es war wirklich kurios ist und Es ist war toll. wirklich lustig. Ja. das
1: ist ja toll aber wusstest du seinen Namen noch nein fiel dir dann ein als du ihn sahst? Ich
0: ja, doch nein das peinliche war ja ich hatte den Namen er sieht so ein bisschen südländisch aus. Mhm. Ich hatte den Namen Mario. Aber er heißt Claudio. Ja. <lacht> Deswegen. Ey. Und am Ende haben wir dann nach der Oper, standen wir dann wirklich noch zusammen und haben dann ausgetauscht, was wir denn in der Zwischenzeit machen. Und was und, macht er jetzt? Und das ist lustig. Er macht so Kulturmanagement okay. und organisiert Kulturreisen okay. und äh, ja,
1: das ist ganz lustig. Du ganz kurz mal eben hier, wir sind ja ein Service-Podcast. Wie macht man das, wenn man jemanden trifft? Wie findet man raus, wie der heißt? Darf man fragen, wie heißt du nochmal? oder ist das unhöflich? Ja,
0: darf man auf jeden Fall fragen. Oder darf man sagen, also, wenn sag man es nicht weiß, dann soll man es einfach eine, sagen. Hast du
1: hast einen Personalausweis dabei? Ich, ich brauche mal kurz, äh, ich muss die ja. Tür hier öffnen. Nee.
0: Aber das war wirklich lustig. Oh. Und wir haben uns super unterhalten. Und das Lustige war, ich weiß noch nicht, ob ich diese Geschichte erzählen darf. Aber ich glaube schon. Auf jeden Fall sagte ich okay wann warst du noch mal beim Festspiel? hast du damals diese und diese Inszenierung gesehen ja. die hat nämlich mal ein Bekannter von mir auch gemacht mhm. und dann sagt er nein da war ich noch nicht da aber ich war als Besucher da mit Ivan Rebrov Ivan sagt Rebrov der, ich war mit 18 19 Manager von Ivan Rehbov.
1: Alter, das ist ja die coolste Geschichte der Welt.
0: <lacht> Total, und ich denke, Claudio, ist das dein Ernst? Aber ah. Ja, ja, ich habe schon, hab schon ein paar verrückte Dinge erlebt. Er war mit 18, 19 Jahren, war er der Manager von Ivan Rehbov und ist mit dem durch die Gegend und gefahren. Und
1: ich habe neulich einen Nachruf gelesen auf äh, Tony Marshall. Ein, ja. ein wirklich, einen sehr, sehr interessanten und ähm, gut geschriebenen Nachruf. Und da ging es unter anderem darum, dass in der Hitparade alle so ihre Rolle gespielt haben. Weißt du, Rex Gildo mhm. musste so ein bisschen, musste so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, so ein bisschen Feuer da reinbringen in den Laden. Cindy und Bert ja, waren das perfekte Fiesta Paar. Fiesta-Mexikaner. Ja, so, Fiesta, Roberto Blanco war die Fiesta, gute Laune, Mexikaner. Tony Marshall war der, war auch so ein humper humpa gute Laune Mann. Bisschen
0: volkstümlich, ja.
1: Ivan Reprov war der Russe. Möpp. Nein, der hieß ja... Hans-Peter Dingeldong und kam ja, aus Berlin-Zehlendorf ja, oder so, ne? Genau,
0: es war ein Deutscher, ja. Ivar einfach nur sein Künstlername. Und der hatte halt mit Kalinka, hat er, halt, glaube ich, seinen lustig? großen hit hit Auch Kalinka. Kalinka, 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 Kalinka,
1: Kalinka. Ja,
0: iva Dribow, und der war halt regelmäßiger Besucher auch des Festspielhauses. Ist das ist toll. Ähm, aber auch wirklich jetzt, glaube ich, die letzten Baden -Baden? 30, 30 Jahre. Nee, das nicht, aber er kam immer zu.
1: Aber ist das Konzerten nicht wirklich, dass der. Das unostigste überhaupt ist, verstehst du? Der hieß, der hieß wirklich, glaube ich, Klaus-Günther Klaus Stützstrumpf und kam von, ich weiß nicht genau, wo der herkam, auch so ganz popelig, überhaupt nicht Aber er international. er sah ja auch aus, wie tatsächlich Nein, wie Rasputin nicht. persönlich, mit, mit seiner aus. kosak
0: und sowas. Also, obwohl, wo kam der her? Guck mal bitte. Interessant ist, hier steht Ivan Rebrov, russisch. Oh. Ivan Pavlovich Rebrov. Aber eigentlich heißt er Hans-Rolf Rippert. <lacht> in Berlin-Spandau geboren. Und gestorben in Frankfurt am Main.
1: Oh, okay, warte mal, wie hieß der? Hans?
0: Hans-Rolf Rippert.
1: Das ist Hans-Rolf Rippert? Das klappt, das, das, ist, das ist aber. Hans-Rolf kenne ich als Kombi nicht. Hans-Rolf ist so ein bisschen. Hans-Rolf Hans so Rippert. Okay. Klingt
0: aber sehr musikalisch. Hans-Rolf Aber ich finde es das lustig, dass er offensichtlich auch in Russland. Okay. sich als Russe verkauft hat. Nein. Denn hier steht, Nein. sein eigentlicher Name war Ivan Pavlovich Rebrov. Nein. Aber das hat er sich auch ausgedacht. Hat. Ist das lustig. Das ist ja auch lustig. Sag mal ganz kurz, lustig.
1: Tony Marshall, ne? Haben wir, ja. den, haben wir nicht auch mal, ich bin dem nie begegnet. Und du weißt jetzt,
0: warum du auf Tony Marshall kommst, oder wo wir von Ivan Rebrov sprechen? Weil beide hatten als Paraderolle aus dem Musical Anna Tefka diese Rolle des Milchmanns Tefje.
1: Ja, das ja, ja, beide... Ja. Wenn da, 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 da. ich einmal
0: reich wäre. Da, da, da. Das waren beides Paraderollen, die sie, ich glaube, hunderte Male gespielt haben.
1: Nee, nicht, deswegen komme ich drauf. Ich komme wegen der Hitparade Ach, drauf, ich dachte, dass ich das nicht gerafft okay. habe, dass das so eine klare Rollenverteilung war. Dass wirklich die Leute so, die, 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 die KünstlerInnen, die da aufgetreten sind, wirklich so naja, ihre Schublädchen hatten, aus denen sie auch wahrscheinlich nicht gut rauskamen. Und wenn ich das richtig ja. verstanden habe, war auch Toni Marshall eigentlich gar nicht geborener Schlagersänger. Ich glaube, der hat auch ganz andere Musik machen wollen. Ich weiß jetzt, ich weiß nicht viel über ihn, aber also
0: wenn er Anna Tevka gesungen ja. hat, dann ist er natürlich ein fast schon klassisch ausgebildeter Sänger. Ja, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: und dann denkt man so: Ich fand die ja immer einfach wahnsinnig doof die Texte und die Songs. Ich fand das alles wahnsinnig doof und auch so, das war also ja. so Grabschmusik. Fand sie blöd, ne? Ja, das war so fand Grapsch, blöd, Gra ne? Frauen an war das irgendwie. Fand
0: sie blöd, ne? Mit TH hinten blöd. So hieß Toni Marschall nämlich, Herbert Anton Blöd. Ja,
1: das habe ich auch da in, der, in dem Ding gelesen.
0: Der Bürgerlich ist, allerdings Herbert Anton Hilger, aber geboren, glaube ich, irgendwie als Anton Blöd. Blöd.
1: Ja, der ist bestimmt gehänselt worden in der Schule, wegen des Namens. Stimmt, das kann sich sein. Und hat, sich dann sein. Um, hat dann einen Namen, wollte dann lieber doof heißen.
0: Ja, hat er auf jeden Fall Musik studiert und hat ähm, das Examen bestanden als Opernsänger du, der an der, der Opernsänger, Karlsruher Musikhochschule. Genau,
1: der ist Opernsänger, genau, das hatte ich auch gelesen. Und der, ja. und der hat... Äh, äh, ja, wer weiß, dann ist er da irgendwie in diese Schublade geraten. Bumm. Verrückt. Ich ja,
0: aber, aber es war auch dafür eine aufregende Zeit, der deutsche Schlager. Ja, das stimmt. Damals in den absolut, 70er absolut, Jahren. Absolut, Meine absolut wegen Meinetwegen noch absolut, 80er absolut. Jahre. Das ist total aufregende Zeit. Pass auf, ja.
1: ich erinnere mich an unser Lieblingsspiel in der Kantine. Wenn wir behauptet haben, dass da sei jemand reingekommen. <lacht> Irgendein Prominenter. Und dann habe ich gesagt, ja. oh, Chrissy, nicht umdrehen. Da hinten kommt so, und dann und dann irgendein Name. Da kam irgendein Name. Und dann sagt ja, er, jemand. Marschall.
0: Gut, der hätte es wirklich sein so, können, nee, wir weil hatten der mal, in Baden-Baden gewohnt Natürlich. Hat auch. Und wir
1: hatten aber mal die Roberto Blanco-Situation. Ich habe ja dann ja. auch immer, wir haben dann immer geguckt, ob, ob diese Person irgendjemandem ähnlich sieht. Und da kam dann irgendein. SWR-Mitarbeiter, damals noch SWF-Mitarbeiter vorbei. Und der sah vielleicht ein bisschen entfernt aus. wie Und dann habe ich einmal, glaube ich, war meine Super Superpointe nicht umdrehen. Da kommt Roberto Blanco. Und es war wirklich Roberto Blanco. Weiß ich noch. Und ich glaube, dass wir auch einmal Tony Marshall gesehen ja. haben und du die Pointe gemacht hast mit Tony Marshall. Ach
0: so, echt? Ja. Möglich ist es natürlich, ja. weil unsere Kantine ja direkt neben den Fernsehstudios des SWR oder auch damals davor SWF waren. Mhm. Das heißt, wer eine Fernsehaufzeichnung gerade machte, ist auch vielleicht kurz mal in die Kantine rübergekommen. Mhm. Also, das war durchaus möglich. Ja, wir sind sehr 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 kulturell unterwegs heute das und nervt, ähm, ich ne? mit, ich mit meine, ach nee, ich kann vorher noch kurz was anderes erzählen. Und zwar also ich, ich habe ein hab da vorne Buch das mit ich, dem
1: ich habe doch vorne Karneval erzählt, das war doch ein bisschen blöde. Ja, öde. du
0: hast völlig recht. Ich habe ich lese gerade ein Buch, es ist eines der schönsten Bücher der letzten Zeit, oh mein Gott, Tage Christ. mit Martha heißt es, bin aber noch mittendrin. Ja. Auf jeden Fall lese ich, wie, wie der Hauptdarsteller, Martin äh, Korditsch heißt er, ist sein zweiter Roman, er ist Lektor beim Hansa Verlag in München und hat im Fischer Verlag seinen zweiten Roman rausgebracht, Ende letzten Jahres glaube ich und das ist Jahre mit Martha. ist eine besondere Liebesgeschichte. Auf jeden Fall, der Hauptdarsteller auf jeden Fall, von dem werde er erzählt, der klaut ein Fahrrad. Er klaut ein Fahrrad, stellt sich nachher raus von einem sehr lockeren uni der so eine Art Popstar ist. Und von dem hat er dieses Rad geklaut. Mhm. Ein Tag später wird mein Rad geklaut. Ach, mein E-Bike. Gestern, Scheiße, gestern Nacht ist mein E-Bike geklaut worden. Und zwar aus der Tiefgarage. Chrissi. Abgeschlossen zwischen den Autos. In der Tiefgarage, äh, man kann es auch nirgendwo festketten, außer du nimmst es mit ins Haus. Das
1: tut mir so leid.
0: Ja, auf jeden Fall zwei Räder. Das Mountainbike von der Nachbarin neben uns und mein E-Bike aus der Garage. Alles abgeschlossen aus der Garage, aus der Tiefgarage, die immer zu ist.
1: Ist da eine Überwachungskamera?
0: Nee, 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 nee sowas nicht. Ach naja. oh Christian, das tut mir leid.
1: Äh, da ist also jemand mit, nem, mit so einem so so Pickup oder mit so einem größeren Bus
0: naja, die, reingefahren? Die naja, das das also die nehmen das Fahrrad natürlich schon einfach hoch. Es ist ja nirgendwo festgekettet in der Tiefgarage. Es ist einfach rein. nur in sich abgeschlossen, ja, ja, Rahmen verstehe. und Reifen zusammen mit so einem Spiralschloss. Ja. Und heute Morgen rief die Nachbarin an, du sag mal, unser Mountainbike ist geklaut worden aus der Garage. Wie ist es denn, sind eure Räder denn noch da? Ähm, denn ich habe die nicht gesehen. Und ich nur, okay, warte mal kurz, ich gehe mal kurz oh in die Garage Gott, und dann gehe ich rein und mein Fahrrad, also mein Ma-, E-Bike mein e ist, ist tatsächlich weg. Es ist geklaut. Ja.
1: Zahlt das die Versicherung?
0: Pff, das muss ich heute noch rausfinden. Es ja. ist die Frage, das ist schwierig. Wenn dir ein Rad irgendwo so in einem öffentlichen Raum geklaut wird, mhm. dann greift eine Hausratsversicherung oft in der Regel nicht wenn dir das Rad in deinen eigenen vier Wänden, in deinem eigenen Keller geklaut wird, dann greift die. Mhm. Ansonsten brauchst du eine extra Fahrradversicherung. Mhm. Die Frage ist, was ist jetzt eine Tiefgarage? Das ist natürlich jetzt nicht so oh, unser Privatraum. Oh, definiere das ist, Privatraum. Das ist abgeschlossener mhm. Bereich, der natürlich auch zum Haus gehört. Aber ja, es ist was anderes, als wenn in dein Haus eingebrochen wird und aus deinem Keller das Rad mhm. geklaut wird. Naja. Mhm. Auf jeden Fall das mal Serendipity auf die, auf die negative Art und Weise. Ich lese vor dem Fahrrad Fahrraddiebstahl Nein. und einen Tag später bin ich selber Opfer. Aber meine ganz kurze kleine Geschichte: ja, Das sind nur ein paar Sätze von einer Sängerin, die ich letzten Mittwoch in Berlin in der Oper gehört habe. Das ist eine, eine lettische Sopran-Sängerin, die heißt Elina Garancia, Eine wahnsinnig tolle Stimme und dazu ist sie auch noch eine, eine tolle Darstellerin, eine tolle Schauspielerin, wie ja auch Anna Netrebko. Mhm. Okay, gut, aber alle, die sich nicht für Musik interessieren, Ihr hört es auch schon wieder auf. so Und ich habe nur ein kleines Interview gelesen mit ihr, so also frage antwortbogen Und da waren ein paar hübsche Sätze dabei. Zum Beispiel gleich der allererste Satz. Was inspiriert sie? Und dann ist ihre Antwort, die Natur hat bisher noch nie versagt. Mhm. Und den finde ich gut, den Satz. Mhm. Die Natur hat bisher noch nie versagt.
1: Als Inspiration.
0: Als was auch immer.
1: Mhm.
0: Nun könnte man sagen, was ist mit Tsunamis? Was ist mit Erdbeben? Also... Ah. Ist das Versagen oder nicht? Aber ich fand den Satz total schön. Die Natur hat bisher noch nie versagt. Mhm. So, wobei, äh, beziehungsweise wann werden Sie schwach? Bei schwarzer Schokolade sagt mhm. sie, alles über 85 Prozent. Und ich folge dem bitteren Glücksgefühl nach. Bababam. Ihr größtes Talent? Fragezeichen. Ich glaube schon, dass mein größtes Talent ist, dass ich singen kann. Aber hey, ich baue auch die größten Tomaten in der Region an. Fand ich ganz süß. Das Credo ihres Lebens, was man sät, das wird man ernten, ist ein guter Satz, ist ein richtig, ja, ist richtig guter mhm. Satz. Das, was du anderen tust, es kommt irgendwann, also auch Gutes, kommt irgendwann zu dir zurück. Mhm. Das, was man sät, das wird man ernten, das ist richtig gut. Mhm. Ihr Lieblingstier, meine Katze, meine Carmen, die hat die Carmen benannt Natürlich. nach der Oper, mhm. ja, gibt es einen Sehnsuchtsort, oh. das alte Haus meiner Großeltern und fast jeder lettische Wald. Oh. fand ich auch ganz interessant und habe mich gefragt, was macht einen. Ich habe es nicht recherchiert bisher. Was macht einen lettischen Wald aus? Fast jeder lettische Wald. Und warum Die fast? Ja also, kennt sie auch
1: einen Wald, der richtig ätzend ist, weil es da irgendwie. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Was, was, kann? Welchen Wald wird Sie ja. nicht mögen? Welchen lettischen?
0: Ja, fast, fast jeder lettische Wald. So dann kuriose Orte, an denen sie musiziert oder geübt haben. Sie auf einer Weide inmitten einer Kuhherde und einigen recht spektakulären spanischen Grotten. Das sind so schöne Orte. Mhm. So, Jetzt kommen wir zu der süßen Mini-Geschichte, die ich dir erzählen wollte. Womit haben sie ihr erstes Geld verdient? Es war im Opernhaus in Meiningen für eine Reihe von Beethoven-Konzerten. Ich wurde mit einem Scheck über 9000 Mark bezahlt, rammte ihn stolz ein und löste ihn nie ein. Nein. Das finde ich der Hammer. Da du du, du verdienst Was? du richtiges Geld plötzlich als Sängerin und du holst dir das Geld nicht hat den Scheck einfach nur eingerahmt und haben die nicht und hat ihn nie haben, haben die nie
1: eingelöst dann nie irgendwann nicht, nicht irgendwann gefragt und gesagt, dass sie haben das Geld immer noch nicht abgekriegt Ach ich
0: glaube, ich glaube so als Geldgeber, als Scheckausgeber
1: ist das über, doch nicht dein Bier? Freust du dich da
0: einfach nur? 9.000 so. Euro gespart. So,
1: okay.
0: aber, aber ist das nicht lustig? Mhm. Und ich finde 9.000 Mark, das ist ja das ist, richtig, ich, ich richtig, richtig viel schon, Geld. Ich habe gerade schon, als du die
1: Zahlen nanntest, habe ich schon gedacht, uiuiui. Ui, ui.
0: Oder, weißt du, und es ist ja jetzt nicht so, dass sie damals dann schon die Riesengage ja, hatte, die sie ja. heute als Weltstar hat. Aber, aber ich fand es echt kurios. Ja. Auch irgendwie total schön. Ja. Dass ihr das so viel bedeutet hat, dass das Geld nur nebensächlich war.
1: Das stimmt. ich das find's, stimmt. find's
0: schön. So, dann auch, was haben Sie? Neben Schlüssel und Handy immer dabei. Und Sie meinen 10 -Jahres und zehn 10 Jahre? jahres und Ohrenstöpsel. Zehn Jahreskalender. Opernsänger Wahnsinn. müssen ja Jahre im Voraus planen, weil die Jahre im Wahnsinn. Voraus gebucht werden. Manchmal drei, vier, fünf Jahre im Voraus Wahnsinn. werden die gebucht. Aber einen zehn-Jahreskalender. Die trägt da möglicherweise jetzt schon irgendwas ein für 2030.
1: Sag mal ganz kurz, du kennst ja ein paar ähm, Opernsängerinnen. Ne? Ähm, die kann doch jetzt noch nicht wissen, die Frau, ähm, ja. wie viele Tage Pause sie zwischen irgendwas braucht, wie, viele, wie viel Zeit sie wie, sich für Proben nehmen kann und dann dann zwischen, auch, dazwischen auch mal durchatmen muss und so. Die können ja nicht jeden Abend auf der Bühne stehen, das geht ja gar nicht. Das ist ja. Nee, 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 ne? nee,
0: aber die stehen so wenig auf der Bühne, ja, ja letztendlich. Wie, 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 dass wie, wie da oft treten viel die denn ist.
1: auf im Jahr?
0: Ich weiß es nicht, vielleicht 30 Mal. Okay. Also es ist nur eine Vermutung, so richtig wissen tue ich es nicht, aber äh, jetzt vielleicht im Januar, mhm. ich glaube sie stand dreimal in Wien auf der Bühne vielleicht und dreimal in Berlin, mhm. das sind sechs für den Januar. Mhm. Sechs Tage für den Januar, das ist schon vielleicht viel. Das ist viel, vielleicht da noch der ein oder andere Liederabend. Also möglicherweise ist das auch viel, aber schwer zu sagen.
1: Okay, denn
0: aber die weiß jetzt schon, was sie in vier Jahren macht. Das ist auch das Risiko für Opernhäuser manchmal, weil du gar nicht mehr weißt, wenn denn der Termin kommt, ob dieser Sänger, diese Sängerin, die du da gebucht hast vor vier Jahren, ob die aktuell gut bei Stimme sind oder ob die abgebaut haben. Deswegen äh, fällt man da manchmal auch mit auf die Nase.
1: Stimmt. Manchmal. Was ist, wenn du genau stimmt? Also was ist? Ja, das stimmt.
0: Ja, aber ist Wenn es halt nicht mehr
1: so fluppt. Wenn es nicht mehr so ja, fluppt.
0: kann immer mal passieren, dass die Stimme plötzlich angegriffen ist. Naja. So, und dann noch Ihre Strategie für kurzfristige Entspannung. Mhm. Sie, stricken oder bügeln. Ich weiß, sagt sie. Aber es funktioniert jedes super, Mal. Super.
1: Ich liebe das auch. Ich liebe beides Ich habe Bügeln nicht.
0: unter dem Aspekt der Entspannung habe ich das noch nie betrachtet. Ich finde es eher stressig. Und stricken kann ich nicht so gut. Ah, das
1: ist... Das ist äh, ey. Das, ist, das, das ja. ist so dermaßen entspannt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist wirklich toll. Und
0: jetzt kommt noch eine, eine interessante Antwort, bei der ich nicht so ganz schlau werde. Draus: Welcher Urlaubstyp sind Sie? Strandschläfer, Berg- und Talaktivist oder Kulturreisender? Mhm. Dann sagt sie: Gartenaktivistin und Rekonstruktionsfanatikerin.
1: Rekonstruktionsfanatik. Das muss ich und, mal rekonstruieren. Ja. Ah,
0: Rekonstruktionsfanatikerin. Sie die so eine
1: Drei-Fragezeichen-Tante und löst privat irgendwelche Fälle
0: glaube ich nicht. Ehrlich gesagt, was man, meine ich, unter Rekonstruktion oft versteht, dass, nee, das stimmt gar nicht. Das heißt, wenn man so Schlachten nachstellt, weißt du, in, in Waterloo, in Waterloo in Belgien, ja. da treffen sie sich einmal im Jahr und dann wird von der Society da, napoleonischen Society, Society oder so, wird dann diese Schlacht von damals 1815 so nachgestellt mit Kostümen und, und Kanonen und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob man das als Rekonstruktion bezeichnet mhm. oder nur Reenactment Re mhm. oder ich weiß auch nicht. Also du hast da auch keine, keine Assoziation. Ich
1: weiß nicht, was das ist. Rekonstruktionsfanatikerin.
0: Ich weiß auch nicht, was, was sie. Und vor allem, was meint Elina Garantscha? Rekonstruktion? Also die
1: wirst du doch irgendwann bestimmt auch, die wirst du doch auch irgendwann mal treffen. Dann wirst, musst du die das fragen. Ich glaube nicht. Aber
0: sie hat doch gar keine Zeit für mich. Die ist doch. Ach so. Nein, Elena Garantia, müsste ich schon, müsste ich, müsste ich hinten im Hintereingang warten, natürlich. Aber. Rekonstruktion. Äh, Rekonstruktion ist der Vorgang des neuerlichen Erstellens oder Nachvollziehens von etwas mehr oder weniger nicht mehr existierendem oder Unbekannten. Ah. Beispielsweise eines verloren gegangenen Werkes der Musik, Literatur oder so, Kunst, da haben eines zerstörten Gebäudes, eines Tathergangs oder eines Datenbestandes. Also das mit der Schlacht fällt dann tatsächlich unter Umständen ja. unter den Begriff Rekonstruktion. Aber was meinen Sie? Dass sie irgendwelche Literaturwerke, irgendwelche Musik rekonstruiert. Oh, wir werden es heute nicht rausfinden. Ich fand es auf jeden Fall eine interessante Antwort, weil sie das ja als Urlaub macht. Mhm. Das verbindet sie ja mit Urlaub.
1: Du sag okay. mal, sollen wir mal kurz die Geschichte noch von Ariadne auf Naxos erzählen? Das ist die tollste Geschichte, finde ich.
0: Diese ganzen griechischen Geschichten finde ich ja immer so, geil. immer so ein bisschen schwierig. Ja, aber die ist, auch, das ist ja ah, schnell ein bisschen äh, so kompliziert. Nein, das und ganz schnell erklärt. Langweilig. Das ist ganz schnell erklärt. Erklärt also, also, zum Schluss. Auf.
1: Theseus ja, war der Sohn von Aegius, dem, 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 dem athenischen König. Das musst du nur wissen. Ja. Es gab ein böses Monster auf Kreta in so einer Höhle, in so einem Labyrinth, ein Minotaurus. Und dem musste, damit er nicht alles zerstört, dem mussten Opfer gebracht werden. Immer, ich glaube, einmal im Jahr sieben, Sieben Jünglinge und sieben sieben ah, Mädchen. Ja, sieben ja. Sieben Jungs, sieben Mädchen. Ganz, ganz schlimm, ne? Ganz, ganz schlimm. Und dann hat der der ähm, Theseus gesagt, pass auf, Papa, ich, 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 ich mach den, ich, ich töte den. Ich töte das Monster. Und dann sagte Aha, er, ja. okay, dann segel mal los. Und ähm, ich wünsche dir viel Glück. Mein Junge, mein Junge, mein Junge, weißt du was, äh, ähm, wenn wie, wie, wie finde ich denn raus ich habe kein Handy wie finde ich denn raus dass du überlebt hast und dass das Monster dich nicht gegessen hat da sagt er ich schicke meine Flotte zurück wenn du eine weiße Flagge auf meinem oder ein weißes Segel siehst auf meinem Schiff ne dann ähm, ist der ist das der Minotaurus tot bei schwarz äh, dann es nicht geklappt und dann bin ich tot ne? so dann ist der nach dann ist der nach dann ist der losgefahren der Theseus mit dem Schiff Richtung Kreta zu dem Monster und hat da die Tochter von dem dortigen König, von dem Minos äh, kennengelernt, die Ariadne, und fand die saugeil. Und die haben sich sofort ineinander verliebt und dann haben sie einen Plan ausgeheckt, wie sie denn das Monster da besiegen könnten. Und dann hatte sie die super, ich glaube, sie hatte die super Idee, die Ariadne hat gesagt, hier, ich stricke gerade einen Winterpulli, nimm mir dieses Wollknäuel und geh da rein. Und so findest du dich in dem Labyrinth zurecht, ne? Wenn du den falschen Weg gelaufen bist, gehst du einfach ja, mit dem ja. Knäuel wieder zurück und nimmst den nächsten Weg. Hat er geschafft? Hat er das Monster getötet? Super, Happy End, ne? Und ähm,
0: du redest wie auf dem Schulhof. Hat er geschafft? <lacht> hat der Monster getötet? Das klingt so ein bisschen wie ja. Fuck you Goethe. Hat er
1: geschafft? Ja. Äh, äh, und, ja. Dann, und dann ist er, dann, dann sind die, dann äh, sind die, sind die abgehauen ähm, und äh, äh, dann haben sie kurz Halt gemacht äh, auf Naxos und äh, und da ist die Ariadne eingeschlafen und äh, jetzt weiß ich nicht mehr genau dann ist und und dann ist er hat er sie da verlassen auf jeden Fall hat er das vergessen mit dem weißen und dem schwarzen Segel und ähm, Deswegen ist das, ist, äh, deswegen ist das, mit, ist das Boot äh, nicht mit einem weißen Segel zurückgekehrt. Und der Vater hat gedacht, oh Gott, mein Theseus ist tot. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und war so, war so traurig, dass er sich ins Meer gestürzt hat. Und ähm, wie heißt dieses Meer, in das er sich gestürzt hat? Der Vater Aegius
0: Das Ägidische Meer.
1: Das, die Ägäis, genau.
0: Ach, die Ägäis natürlich.
1: so warum hat, der, warum hat er die Ariadne auf Naxos liegen lassen? Die ist ja eingeschlafen und er ist wieder weg. Warum? Der hat die doch geliebt. Also es
0: ist wie mit Flug verpasst, einfach so. Ja,
1: einfach, aber die waren, oh Gott, ja, die, die waren ja total happy. Manche Leute werden happy. auch an der
0: Autobahnraststätte einfach auch vergessen. Aber die waren ja ganz happy miteinander. Passieren. Die waren
1: ja total happy. Ja. Aber das ist Ariadne auf Naxos. Und die Oper hast du gesehen, da hat die tolle Frau gesungen.
0: Ich habe die nicht gesehen. Nein, ich habe gesehen Sanson et Delilah. Ariadne auf Naxos war das, was Axel Brüggemann, ganz am Anfang, was ich erzählt habe. Ah, der hat es in Bremen gesehen. Wechseln. Das war Ariadne. Ah, ich habe okay. Sanson und Delilah gesehen in, in, Samson in der und, und
1: Delilah. Was ist denn da nochmal die Geschichte? Oh Gott, da ist ein abgetrennter Kopf dabei, ne?
0: Da ist auch ein abgetrennter Kopf dabei. Ja, ja, er, ja, er, ist der Anführer dieses einen Volkes und ähm, sie wollen ihn irgendwie dran kriegen, weil er zu den Aufständischen zählt mhm. und er hat aber diese übermenschlichen Kräfte und ähm, die das Geheimnis seiner Kräfte liegt in seinen Locken, in seiner Lockenpracht dieser Samson und die Lila schmeißt sich jetzt an ihn ran und will ihm das Geheimnis entlocken, warum er diese Kräfte mhm. hat und irgendwann so kriegt sie es hin. Aber sie muss echt hart arbeiten und in irgendeiner <lacht> kleinen Situation, sie sind glaube ich gerade beim Sex haben und so weiter und da und da entlockt sie ihm dieses Geheimnis und schneidet ihm von hinten, denn auch sie wollte sich von vornherein an ihm rächen und schneidet ihm die Locken ab und dann ist seine Kraft weg. So. Und dann soll er hingerichtet werden. Und in dem Augenblick gibt der liebe Gott ihm seine Kräfte wieder zurück und er bringt den ganzen Tempel zum Einstürzen. Ey, Samson. Ich frage mich, ob also Samsung und Tiffy, ob dieser Samson, dieser große Samsung, ob Deswegen? der nach dem Samsung aus der Bibel benannt wurde, das weil das auch das so groß großer, großer, ist. Sag mal ganz, großer, kurz, sag mal ganz typ typ kurz,
1: und war irgendwas Modernes dabei, wo du dich aufgeregt hast?
0: Nee, aber ich kann dir noch kurz was erzählen. Ja. Nee, nee es, war, war, es war einfach ganz rund, es war einfach alles nur schön, es war der perfekte Opernabend. Und aber so eine komm, schöne Idee, ich, ich dir... habe
1: nochmal neulich, hab noch neulich darüber nachgedacht, wie sehr du dich gefreut hast, darüber, dass ich in der Oper diese, in dieser einen schönen Inszenierung da in München gesehen habe, dass der Tod dargestellt wurde, in dem die, in dem die ja. Protagonistin in, äh, äh, mithilfe ihrer roten
0: Schlafsack Freundin in einen steigt.
1: roten Schlafsack gesteckt wurde, im Stehen und den Reißverschluss im Stehen zugemacht hat. Und damit wussten wir, aha, ja. tot
0: Ja, das ist wirklich ganz toll. Blut. Pass auf, und zu dieser Inszenierung, die du da in München neulich ja. gesehen hast, denn wir haben vorletzte Woche haben wir darüber ja. gesprochen. Und ich will auch gar nicht bis Donnerstag warten, denn Timo Mühlbau aus Karlsruhe ist großer Opernfan und hat auch diese Inszenierung gesehen. Oh. Genau, und er will auch eine kleine Geschichte beisteuern. Zu dieser Inszenierung, äh, die ja nochmal, wie hieß, wie hieß die offiziell, der Titel?
1: Die hieß Dido.
0: Dido ähm, und Aneas Arne, und, Dido und ja, Dido
1: und, mhm. und davor
0: noch so ein Slash irgendwas.
1: Naja, es waren ja, war also es war, es bestand ja aus drei Teilen. Das war ja die Kombination von, ja. von Barock und von, von atonaler Musik. Ne? Also ja. äh, ja, ja. Purcell und, und Schönberg ist, ja. und dann noch Hip-Hop.
0: So, pass auf. Tivo schreibt, ich war am Wochenende in der gleichen großartigen Inszenierung und es ist etwas ziemlich Lustiges passiert. Und zwar bestand der Abend ja nur, zur Auffrischung nochmal, aus einer Barockoper von Purcell, dann ein Interlud mit elektronischer Musik, zu dem Breakdancer getanzt haben und danach noch eine kurze Oper von Schönberg. Als die Breakdance-Einlage vorbei war und das Orchester gerade anfangen wollte, für den Schönberg zu stimmen, brüllte ein Mann aus dem ersten Rang lauthals, so ein Müll! In die Stille. Nach einigen empörten Gegenrufen aus dem Publikum und einem solidarischen Nein. Zwischenapplaus für die Tänzer beruhigten sich alle wieder. Als dann die Schönberg-Oper losging, wurde als Teil der Inszenierung, bevor die eigentliche Musik einsetzte, die Stimme eines Psychotherapeuten eingespielt, ja. der zu der Hauptperson der Oper sprach und der erste Satz, der aus den Lautsprechern kam, war... Maybe we could start by working on your expectations. Dieser Satz passte so gut als direkte Antwort auf den empörten Mann, dass das Publikum laut zu lachen und zu klatschen wie begann. Schön. Das war, wie ihr sagen würdet, ein richtig kleiner Serendipity-Moment, da der Mann für seine, wie ich finde, auch unmögliches Verhalten die Antwort direkt von der Inszenierung selbst bekam. Das hat Timo uns geschrieben. Toll, Timo!
1: Danke, das ist ja, das ist ja, aber, ja das also ist mega. ja ein Moment. So ein Müll!
0: Sehr lustige Situation auf jeden Fall. Ja. Ja. Dann hören wir uns am Donnerstag alle wieder.
1: Bis dann, Samson.
0: Bis dann, Delilah.